0: Als Schwangere oder als Mama kommt irgendwann unweigerlich der Moment, an dem man sich denkt, in was für eine Welt werde ich mein Kind? In welche Welt habe ich mein Kind geboren? Wie wird die Erde sein, wenn mein Kind erwachsen ist? Auch wenn man vieles nur mutmaßen kann, klar ist, dass die Erde und vor allem die Weltmeere im Müll erstücken. Bis jetzt habe ich dieses Thema erfolgreich verdrängt. Dann stieß ich auf den sogenannten Zero Waste Lifestyle und wollte wissen, wie man diesen Lebensstil, nämlich ein verpackungsfreies Leben, mit einem Baby führen kann. Seit Ende 2016 gibt es in Köln einen Unverpacktladen, in dem du alles zum verpackungsfreien Leben findest. Eine der drei Gründer ist Olga Witt, Mama des sieben Monate alten Levin, die ich zum Interview getroffen habe. Levin war die ganze Zeit dabei und wollte natürlich auch seinen Senf zum Thema geben. Daher, mit Unterstützung von kleinen Levin, hier das Interview. Ich bin heute hier mit der Olga. Wir sitzen im Hinterzimmer von ihrem tollen Laden. Olga hat den Zero Waste äh, Lifestyle. Du machst Workshops, du gibst Interviews zu, zu dem Thema. Ihr habt einen Online-Shop mhm. zu dem Thema. Also ich habe das Gefühl, so, das ist echt euer Leben. Ja, ja, das hat immer mehr Raum in meinem Leben
1: eingenommen und irgendwann dann so viel, dass ich auch keine andere Erwerbsarbeit mehr machen konnte und auch nicht wollte, Also weil ich mich einfach okay. so viel damit beschäftigt habe. Und dann war das jetzt nur der sinnvolle, logischer Schritt, das dann so zu komplettieren.
0: Aber fangen wir doch mal vorher an. Wie kam es dazu? Warum hast du diesen Weg
1: eingeschnitten? Ich habe vor vier Jahren auch ganz, in Anführungsstrichen, normal gelebt, weil das halt alle machen. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. So das ökologische Bewusstsein wurde irgendwie immer stärker bei mir und das ungute Gefühl beim Einkauf... Ähm, und den ganzen Verpackungsmüll, äh, den man mit nach Hause nimmt. Und, äh, aber eine wirkliche Lösung hatte ich für dieses Problem erstmal nicht, bis ich dann äh, auf dieses Wort Zero Waste gestoßen bin. Und ähm, da wurde ich hellhörig und sehr interessiert und fing an zu recherchieren und ähm, habe dann auch äh, schon Menschen gefunden, die danach leben und wirklich fast gar keinen Müll machen. Und ähm, dann war für mich eigentlich sofort klar, dass ich das auch in mein Leben integrieren möchte und habe dann angefangen damit. Und gleichzeitig dann auch darüber geblockt, wie ich das in mein Leben integriere und auf den deutschen Raum quasi übertrage. Und wie waren deine ersten
0: Schritte Richtung Zero Waste?
1: Also man kann ja mit sehr wenig Aufwand schon äh, einen sehr großen Effekt haben. Also einmal ähm, Einwegprodukte zu ersetzen durch Mehrwegprodukte. Ich habe, glaube ich, angefangen, euch mit Taschentüchern und servierten mhm. ähm, das aus Stoff eben äh, und dann zu waschen. Und dann äh, die Kosmetikriege ist auch relativ leicht. Also statt flüssige Produkte dann auf feste Produkte zu setzen, statt Shampoo, Haarseifen oder festes Shampoo. Ähm, Und und da gibt es eigentlich für jedes äh, Produkt eine Alternative. Und das habe ich dann immer, wenn was leer war, dann ersetzt.
0: Ich habe das gerade auch im Laden gesehen. Also schäumt das jetzt richtig wie das Shampoo, das man kennt?
1: Ja, das schäumt wie ein ganz normales Shampoo. Also der Gedanke, der dahinter steckt, ist, wenn man flüssige ähm, Kosmetikprodukte und Reinigungsmittel ähm, konsumiert, dann braucht man natürlich eine Verpackung und das ist dann meistens eine Kunststoffverpackung. Und man transportiert natürlich auch zum größten Teil Wasser durch die Gegend. Und das ist unnötig, das kann, man, das kann man ersetzen durch diese festen Produkte.
0: Ist das ein konzentrierter Wasser? Es, es fehlt ist das Wasser, genau. Das Wasser ja. fügt man zu Hause hinzu. Das ist,
1: das ist der Levin. Das Wasser fügt man zu Hause hinzu, dann eben unter der Dusche. Genau. Also man reibt, man reibt die Haarseife bzw das feste Shampoo auf, der, auf, den, auf den nassen Haaren und dann schäumt das wie ein ganz normales Shampoo und dann kann man es auch so verteilen.
0: Ich könnte dich jetzt so viel über diese ganzen Produkte fragen, ich finde das auch total spannend, aber eigentlich äh, mache ich ja diesen Blog für Mütter Mhm. und du bist ja auch Mutter des kleinen Levin, der sieben Monate alt ist Mhm. und äh, was ich total spannend finde, was kann man denn als Mutter, weil als Mutter selber, ich ich bin total geschockt, was für einen Müll ich produziere. Mhm. Klar, eigentlich grundsätzlich finde ich diesen, diesen Lifestyle total super und irgendwie auch echt wichtig und dieser Gedanke kommt ja, wenn man Mutter wird, so was kann ich irgendwie ja. besser machen, damit diese Welt nicht im Plastikmüll erstickt. Und es kommen ja immer wieder neue Infos auch in den Medien. Und ähm, ja, als Mutter noch mal mehr hat man ja irgendwie den Wunsch, da was zu machen. Und auf der anderen Seite hat man viel mehr Plastikmüll und überhaupt Müll. Mhm. Was sind da Schritte? Was würdest du raten? Ja, das ist eigentlich schade, dass
1: gerade wenn man dann so ein bisschen bewusster anfängt zu leben, man dann noch mehr Müll macht. Und auch von, von leider von sehr vielen Müttern, ich höre, dass ihnen das äh, alles dann doch irgendwie zu viel Arbeit ist und gar nicht sich erst so drauf einlassen. Ne? Also Stoff, Stoffwindeln, ähm, waschbare Windeln sind mehr Arbeit als Wegwerfwindeln. Aber mir persönlich ist es das wert, also m- meiner Umwelt gegenüber ist es das wert, ähm, dass ich es trotzdem mache. Und das, also wir machen äh, natürlich einmal Stoffwindeln, ähm, was wir aber auch machen und was ich eigentlich jedem, jeder Mutter ans Herz legen kann, ist sich das Konzept des Abhaltens, bzw. windelfrei, äh, windelfrei mal anzuschauen. Ähm warte,
0: warte windelfrei ist jetzt einfach... Das sind die, das sind die Stoffwindeln, Nee. Oder? Windelfrei ist nochmal ein anderes Konzept.
1: Genau, also man muss es auch nicht wörtlich nehmen. Also äh, der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass das Kind gar keine Windel trägt. Ah, ja, wenn man auch. sich so mhm. Naturvölker zum Beispiel mal anschaut, ja. ähm, da sitzen die Kinder hinten im Rucksack und äh, tragen keine Windel und die pinkeln ihre Mütter nicht die ganze Zeit an. Das heißt, mhm. Kinder geben Signale, wenn sie aufs Klo müssen und stimmt. wenn man... Ähm, seine Kinder anhört, anschaut, Zeit mit ihnen verbringt beziehungsweise sie auch viel trägt, dann kann man diese Signale wahrnehmen, dann mit ihnen aufs Klo gehen. Das funktioniert in unserer Gesellschaft ähm, nur bedingt beziehungsweise nicht mehr ganz so gut, ähm, ob der Tatsache, dass wir einfach nicht mehr so wie Naturvölker leben, also wir haben die Kinder nicht so nah bei uns, aber ähm, Das kann jeder ein Stückchen äh, in seinen Alltag auch integrieren. Auch wir hier im Laden, wir können den Lewin nicht immer beobachten, aber immer wenn wir merken, dass er aufs Klo muss, dann gehen wir mit ihm aufs Klo. Und wie merkst du das? Also das leichteste ist eigentlich, wenn er lange geschlafen hat, dann ist klar, dass er aufs Klo muss, das muss jeder Mensch, ja. dann äh, g- g- gehe ich einfach mit ihm zum Klo und ähm, ermögliche ihm das einfach und dann pinkelt er auch frei. Nachts ist es äh, interessanterweise am leichtesten, wenn er nachts ähm, sich so hin und her wälzt und nicht, nicht ruhig liegen kann und so, dann ähm, liegt es meistens daran, dass er aufs Klo muss und dann gehe ich mit ihm zum Klo und dann pinkelt er auch.
0: Ähm, das Verlernen die Kinder doch auch das zu zeigen? Ist das nicht so? Ich das
1: schon also gemacht. es dauert relativ lange, bis die Kinder das verlernen. Ähm, mhm. Also man kann es nach Monaten, vielen Monaten kann man es immer noch probieren, oh. beziehungsweise lernen sie es auch. Also ich würde niemals hingehen und sagen, ähm, so ich habe das jetzt nicht von Anfang an gemacht, das ist jetzt zu spät oder mhm. sowas. Ne? Ähm, also es lohnt sich, das immer auszuprobieren. Und ähm, auch wenn man es nicht immer schafft oder nicht immer kann oder nicht immer möchte, ähm, immer dann, wenn man es kann und weiß, dann dann, ähm, ist es schön für das Kind, auch ähm, ihm die Möglichkeit zu geben, frei auszuscheiden.
0: Super. Ich denke jetzt gerade, Lara ist jetzt im Prozess, wo sie sie das total spannend findet, so aufs Töpfchen zu gehen. Hm. Aber es kommt halt nichts raus. Sie setzt sich drauf und macht das Hm. total gerne, aber es kommt nichts raus. Und und daher weiß ich jetzt gar nicht... äh, würde sie damit was anfangen können? Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Oder? Jetzt ist es
1: schwer natürlich. Jetzt, also du ne? meinst, jetzt, muss, so sich, jetzt muss sie es wieder lernen, wie Aha, sich das anfühlt,
0: ja. wenn man ausscheidet. Stimmt, das Spiel machen wir ja eigentlich. Genau. Wir, wir Mütter, die sich nicht mit diesem Windelfrei beschäftigen beschäftigen. Das Spiel an, angewöhnen, abgewöhnen. Ne? Deswegen,
1: deswegen dauert es auch so lange, glaube ich, bis die Kinder dann trocken werden, weil sie gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn man aufs Klo muss. Oder wenn man anhält und... Ähm, er, er weiß schon, wie sich das anfühlt und insofern kann er es auch früher kontrollieren und windelfrei Kinder ähm, sind, ab einem Jahr können die trocken sein. Krass,
0: Wahnsinn. Ja. Mhm, toll. Man sagt ja auch, äh, Kinder, die ähm, Stoffwindeln haben, werden auch schnell, schneller äh, windelfrei, ne? Oder stoffwindelfrei. Ähm, Ja, wir
1: sprachen letztens noch mit einer Mutter ähm, hier im Laden und sie sagte, äh, ja, wenn du keinen Bock mehr hast, dass dein Kind äh, immer noch nicht trocken ist, dann zieh dem Stoffwindeln an. Ne? Also die sind halt nicht ganz so trocken und das Kind hat dann früher einfach keine Lust mehr da drauf. Und auch er, also wenn er in die Windel gemacht hat, dann meldet er sich. Also das, Der lässt sich nicht lange da drin liegen. <lacht>
0: ja gut, aber trotzdem steht ja das, was du auch gerade gesagt hast, im Raum, dass Mütter sagen, boah, nee, also diesen, diese arbeit Zum Beispiel als ich schwanger war, habe ich gedacht, ich mache das auf jeden Fall. Und dann, muss ich sagen, im Nachhinein, so in der ersten Zeit, wo es ja wirklich nicht ohne ist, mit dem Kleinen, dann, dann habe ich mir gedacht, jede extra Arbeit hätte ich einfach keinen Energie für, weil man so in einer Extremsituation ist. Also
1: ich meine, wenn man es wirklich in der Kombination macht, ähm, abhalten und Stoffwindeln, das ist glaube ich das äh, Ideal, weil man dann auch nicht so viel waschen muss. Und ähm, es geht einfach viel direkt ins Klo oder ins Waschbecken und ähm, hm. spart man sich dann eine Menge. Und da spart man sich auch dann eine Menge Windeln wechseln, ähm, wenn halt direkt frei ausscheidet. Ne? Ja klar, und mhm. eine Menge Geld. Eine Menge Geld. Eine Menge auch, Geld ja. Ja. Und der Umwelt erspart man eben auch einiges. Ich glaube, das ist bei oh, mir auch oft krass, der Fall. Krass. Ich bin auch einfach viel bereiter dazu, ähm, mir ein bisschen mehr Arbeit zu machen, weil ich mir sehr bewusst darüber bin, ähm, welche Effekte solche Sachen auf die äh, Umwelt haben. Ein durchschnittliches Baby verbraucht wirklich 5000 Windeln in seinem Leben. Wie krass ist das? Eine Windel hält irgendwie 400 Jahre. Oh, schrecklich. Ähm, also gerade die Wahnsinn. konventionellen Windeln. Ähm, und da, da ist mir wirklich jede Arbeit wert. Ne? Mhm. Also ich würde, es, ich würde noch viel mehr machen, glaube ich. Und, <lacht> und die Stoffwindeln Handlung. sind auch gar nicht mehr so schwierig, wie es früher mal war. Ne? Also die sind eigentlich, ähm, also unser Modell ist jetzt eigentlich wie eine ganz normale Windel auch. Also eine, eine wasserdichte Außenhülle, eine Einlage, die man austauschen kann. Und dann ein Windelflies, was, wenn es vollgekackt ist, tatsächlich auch ins Klo kommt. Also die grobe Kacke kommt gar nicht mit in die äh, Maschine.
0: Ja, ja, genau. Das Windelflies schmeißt man weg. Also was ich mir irgendwann gedacht habe, die Kombination ist vielleicht gut. Wenn man unterwegs ist, einmal windeln und zu Hause oder im Alltag so häufig wie möglich Stoffwindeln. Sowas ist ja vielleicht schon mal ein Schritt. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall, ja. Erst, Erst da anzufangen, wo man sich natürlich wohl und sicher fühlt und wo man vielleicht auch nicht so viel durch die Gegend schleppen muss oder so, ne? Klar.
0: Ja. Trotzdem, was gibt's denn noch für weitere, weniger aufwendige Sachen, die, die du empfehlen
1: kannst? Ähm, naja, in deinem letzten Podcast haben wir es schon gelernt, das Stillen ist einfach äh, die unaufwendigste Art und Weise, sein Kind zu ernähren. Das mag man äh, manchmal nicht denken, wenn man ständig seine Brust auspackt, ne? aber ähm, ich glaube, danach wird es nur aufwendiger, wenn man irgendwas zubereiten muss oder ähm, also diese ganzen Gläschen zu kaufen, da wäre ich zum Beispiel gar nicht bereit zu. Wir geben jetzt auch also quasi gar, kein, gar keine Beikost oder sowas, sondern wir versuchen direkt mit festen Nahrungsmitteln zu. Ähm, zuzugeben, also das, was er schon irgendwie verarbeiten kann, wie weiches Brot oder Obst oder sowas. Damit experimentiert er jetzt so ein bisschen. Ne? Mhm. Also die Hauptnahrung kommt noch durchs Stillen, aber dann
0: wie nennt sich das nochmal? Äh, das ist auch so ein ganz bekannter gibt Begriff, dieses, dass man, dass die Beikost überspringt.
1: Es gibt so einen englischen Begriff, der heißt äh, äh, oh. Baby-led Weaning. Baby-led
0: Weaning, genau, stimmt natürlich. Ja. Das ist ja in aller Munde eigentlich, ne, Große, großer Trend auch und hat ja auch viel Gutes.
1: Ähm, wahrscheinlich auch ähm,
0: preislich natürlich ja, und lagbar, ne? Bezogen auf Müll finde ich jetzt, Gläschen ist nicht so logisch. Also klar, Glasmüll ist auch Müll, aber... Glasmüll ist
1: auch Müll, ja.
0: Aber den kann man... Kann man, man kann Glas recyceln,
1: und, ja. aber ähm, jegliche Form von Müll, die man macht, auch Papiermüll... Das braucht unheimlich viel Energie, diese Verpackungen herzustellen und auch zu recyceln und es wird auch nicht zu 100% recycelt und auch die Deckel gehören zum Beispiel auch nicht dazu ne? und ja, äh, die werden auf jeden Fall nicht, äh, soweit ich weiß, werden die nicht äh, recycelt, also die, die werden die werden, äh, irgendwie verarbeitet, aber die werden zerstört ne? und dann wieder neu, keine Ahnung, wie aufbereitet werden. Ja. Also Glas kann man sehr gut recyceln und das ist auch äh, natürlich besser als Kunststoff, äh, wo man nämlich nicht wirklich gut recyceln kann. Aber ähm, trotzdem, diese kleinen Gläschen, ich weiß nicht, wie viele Gläschen man in einem Kinderleben davon verbraucht. Das ist ein gigantischer Berg, muss das ja sein. Nach den
0: Windeln der größte. Genau, und wenn man das vermeiden
1: kann, ist das ja schon mal... Nicht schlecht, ne? Auf
0: jeden Fall.
1: Viele machen, glaube ich, auch einfach wirklich Brei selber. Ja, stimmt. Ähm, klar. Es ist ja auch total einfach. Und selbst wenn du kochst und die Hälfte davon dann pürierst oder so, ne? Das ähm, ist ja vielleicht klar. auch eine Möglichkeit, und ne? ja Einfrieren und so. Leicht,
0: ne? ja. Ja. Für unterwegs habe ich gerne ähm, Gläschen. Aber ich meine, es geht ja auch gar nicht darum, 100 Prozent, es geht ja, ne? Ja, also, genau, genau, das ist der Punkt, ne?
1: Man muss sich gar kann nicht immer so abschrecken lassen von Leuten, die das zu 100 Prozent machen oder so, sondern sagen, boah, welchen Teil davon kann ich für mich genau. integrieren und auch immer Stückchen für Stückchen, äh, integrieren ja. und sich auch dran gewöhnen, ne? dann ähm, genau es ist es viel das. leichter.
0: Ja, und genau das hätte ich mir erhofft. Und, und jetzt kriege ich jetzt auch von dir die Inspiration für irgendwie, äh, wie kann, können wir es im ja. Kleinen umsetzen? Vielleicht wirklich, ähm, also man, man kann ja wirklich auch
1: ähm, Dinge kochen und dann äh, haltbar machen. Ne? Also das kann man ja auch wirklich selber machen. Einfrieren? hätte Ja, ich man, kann, man kann aber auch ähm, die Gläser ja auskochen. Und wenn ah. man die heißen Sachen da reinfüllt, ähm, dann kann man es ja auch so haltbar machen. Das, das macht äh, HIP ja auch. Die haben ja auch keine Konservierungsstoffe in ihrem Essen Ach so, Essen drin, okay, ne? stimmt. Das ja, ist
0: sozusagen ja. deren Konservierung, das heiße Auskochen. Genau. Ach, ja. Ja. Thema Schnuller hast du bestimmt auch deine eigene Meinung. Da habe ich nämlich letztens Nacht Lara hat so sechs Schnuller zu Hause und ich habe, ehrlich gesagt, konventionelle Schnuller gekauft da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, was, im, was ich im Nachhinein gar nicht mehr verstehe, Komisch, weil ne? das ja auch so in den Mund geht, was irgendwie das, das klingt so, so lange Plastik im Mund furchtbar, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie ausgesetzt, beziehungsweise ich würde auch nicht sagen, dass ich schon so weit bin, dass ich über alles so nachdenke, aber ich möchte mhm. das gerne. Was ist da euer Weg? oder was? Also es da? gibt
1: ja Naturkautschick-Schnuller und ich habe mir einen Schnuller besorgt, ähm, vorher schon, ja. ähm, auch aus der klassischen Panikreaktion, die glaube ich auch, wirklich geschürt wird, damit man sich irgendwelche Dinge anschafft, irgendwas kauft, was man dann zum größten Teil gar nicht braucht.
0: Ähm, Also
1: habe ich mir dann halt einen Schnuller gekauft. Dann dachte ich, ich brauche den vielleicht und wenn ich dann im Stress muss ich mir einen Schnuller besorgen, dann besorge ich den lieber vorher. Hatte ich den Schnuller. So, dann habe ich aber ähm, ich habe es glaube ich dreimal probiert, (lacht) ihm diesen Schnuller in den Mund zu drücken und den wollte er einfach nicht haben. Ähm, Da bin ich jetzt froh drüber. Also er kommt tatsächlich ohne Schnuller aus. Ähm, und ich habe auch viel darüber nachgedacht. Also, es ist ja schon irgendwie eine Ersatzbefriedigung, ähm, so ein Schnuller. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er so gut ähm, sich mitteilen könnte, auch was diese, ähm, äh, dieses Aufs Klo gehen angeht, wenn er immer mit einem Schnuller beruhigt werden würde. Ähm, andererseits kann ich es aber auch nur zu gut verstehen, wenn man wirklich äh, Schnuller gibt, weil auch er äh, hat gerne mal was im Mund mhm. zur Beruhigung. Ne? Sei es meine Brust. Ja. oder sei Er nimmt es aber jetzt
0: nicht seinen Daumen oder so. Weil das wäre ja ökologisch schon. die klügste. Ha, ha, hat er auch schon gemacht.
1: Ähm, also im Moment äh, freut er sich sehr, wenn man ihm Nahrungsmittel in den Mund steckt. Ja, soll ich ja. Mir das besorgen? Ja, ich äh, glaube schon fast. So, ist
0: das ja auch ihn. Ich glaube, Stoff, ich, ja? äh, Levin hat jetzt eine Birne bekommen
1: <lacht> und beschäftigt und sich mit der Birne.
0: Super. Okay, also Schnuller, also Levin wollte gar keinen, aber wenn, dann würdest du empfehlen, diese Kautschuk. Aber das ist das auch, ist das nicht Natur-Kautschuk. Naturkautschuk. Also du
1: kaust zumindest nicht auf Kunststoff rum, also da sind ja auch äh, Schadstoffe drin, äh, die man wahrscheinlich nicht unbedingt äh, rauskauen möchte. Ne? Also das ist zumindest gesünder ähm, und es ist halt, basiert halt nicht auf Erdöl. Mhm. Ja.
0: Und ist eigentlich äh, Mikroplastik auch ein äh, Thema? Ist ähm. das nicht in jeglichem Pla- äh, Plastik?
1: Ähm, Mikroplastik wird quasi aus jeglichem Plastik. Also ähm, wenn du äh, Kunststoffe sehr klein äh, machst, dann ist es Mikroplastik. Und warum ist Mikroplastik jetzt in aller Munde? Weil man sich mittlerweile darüber bewusst ist, ähm, dass Mikroplastik äh, überall ist. Also einmal ähm, ist es, glaube ich, aufgetaucht in in Kosmetik, weil es wirklich der Kosmetik zugesetzt wird. Und zugesetzt. zugesetzt. Willentlich, warum? Willentlich. Warum? Hat allerlei Peeling. Ähm, Oder zum Be- genau, zum Beispiel krass. in Peelings, aber auch ähm, in Make-up, in sehr vielen Kosmetikprodukten ist Mikroplastik drin. Und das geht natürlich ins Abwasser, wird von der Kläranlage nicht rausgefiltert und landet direkt im Meer. Ja? Und das wird dann gegessen von Fischen mhm. ähm, und äh, landet damit auch wieder bei uns auf dem Teller. Und auch im Meersalz ist, ist, ist komplett belastet mit Mikroplastik. Okay. Ne? Also wer Meersalz isst, der isst auch Plastik. Ja, andererseits ist es auch in, in unserer Atemluft, der Abrieb von unserer Kleidung ist auch Mikroplastik. Ne? Also ähm, wenn man nicht regelmäßig lüftet und so, dann atmet man auch viel davon Wahnsinn. ein. Ne? Beziehungsweise landet es so halt auch mit äh, in der Umwelt. Also wir sind eigentlich durchzogen mit Mikroplastik, scho- jetzt schon.
0: <lacht> also können wir uns vor dem gar nicht wirklich schützen.
1: Schützen nicht wirklich. Also man kann natürlich sagen, ich minimiere das so, so wie es geht. Ne? Also ich konsumiere diese, äh, diese Kosmetika nicht oder meine Kleidung ist vielleicht auf natürlicher Basis äh, und keine Kunststoffkleidung.
0: Ja. Plastik oder Müll vermeiden ist ja ein Thema, aber ähm, mich würde interessieren, ob du jetzt auch noch in andere Richtung so einen Tipps hast für Mütter. Um es einfach mal ein Beispiel zu nennen. Ich äh, leihe total gern Kleider für Lara. Es gibt mhm. eine super schöne kleine Firma ähm, im Saarland sitzen die, glaube ich, Räubersachen heißen, die total. Davon habe ich auch schon gehört. Und nämlich Levin hat so eine Hose an, die ist da auch, die man da leihen kann. Die Ach. haben halt nur hochwertige Kleidung, ja. also wirklich so ähm, Wolle, Wolle, Seide Sachen und so, die mhm. halt wirklich teuer sind und die kannst du da für kleines Geld leihen. Und mhm. das Prinzip ist einfach so toll, dass man muss nicht immer alles neu haben mhm. und ich, ich, ich stehe total drauf, wenn, wenn ich alles verleihen kann und darum, ich, ich würde auch gerne, ich leihe auch gerne und ähm, hast du in so eine Richtung noch Tipps? oder? Also gerade bei
1: Kindersachen macht das natürlich Sinn, ähm, solche Konzepte anzuwenden, weil die natürlich in wahnsinnig rasender Zeit mhm. aus allem mhm. rauswachsen. Mhm. Wir hatten das Glück, wir haben tatsächlich alle Klamotten, die er hat, die haben wir ähm, bekommen von Leuten, die Kinder Na, cool. hatten und die nicht mehr brauchen. Also, wir haben kein einziges Kleidungsstück für ihn gekauft. Ich kein einziges, kein einziges. Und ich habe so viel ähm, Zeug jetzt schon mehrmals äh, an Flüchtlingsfamilien äh, weggegeben, weil es einfach zu viel war. Und wenn er jetzt schon, ist er jetzt schon rausgewachsen, habe ich schon wieder weitergegeben. Und, ähm, Kindersachen kann man wirklich sehr gut ähm, tauschen, leihen und da macht das natürlich sehr viel Sinn. Ja. Aber auch ähm, wirklich alle Sachen, die ein Kind so braucht. Also man sagt ja, so ein Kind kostet so und so viele Millionen Euro, ne? Und ich das glaub, ist eine eigentlich wirtschaftliche Ruin. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Man, man sagt ja, das ist wirtschaftlicher Ruin eigentlich, ja. ein Kind zu haben. Und ähm, Ich frage mich wirklich ähm, mittlerweile an welcher Stelle, weil wir haben fast gar nichts für ihn gekauft und ähm, wir fahren auch so ein bisschen ähm, die Auffassung, ihn nicht mit Dingen zu überhäufen, sondern... ähm, zu reduzieren und zu schauen, wo kann er seine eigene Kreativität und seine eigene Spielfähigkeit ausleben. Ne? Wie viel Spielzeug braucht er wirklich? Oder äh, ist nicht eigentlich in dem Alter alles Spielzeug? Egal. Ähm, eine Birne. Eine Birne, äh, Topf, äh, ja, ein Topf,
0: äh,
1: alles Mögliche. Ne? Jedes ah. Haushaltsgerät kann irgendwie Spielzeug sein. Also er hat ein paar Spielzeuge, aber wirklich, die haben wir auch alle geschenkt bekommen, gebraucht. Ähm, wir haben auch extra vorher klar gesagt, also man bekommt ja auch plötzlich dann immer Sachen geschenkt äh, von Leuten, die man schon ewig nicht mehr ähm, gesehen hat oder so. Bekommt man plötzlich Sachen geschenkt. Wir haben auch wirklich vorher klar gesagt, bitte schenkt uns nichts. Also wir möchten gar nicht so viel haben. Ne? Und, ähm,
0: und dann lieber irgendwie... reduzieren. was ne? in seine Sparbuchse oder habt ihr einfach gesagt, gar nichts? Und
1: ja, wir sind jetzt einfach mal bei gar nichts geblieben, also... Wer uns Geld schenken möchte, haben wir natürlich nichts gegen, ne? aber ähm, genau, wir haben das jetzt einfach mal äh, ja. reduziert. Beziehungsweise haben wir dann ähm, wirklich versucht äh, zu warten mit Anschaffungen und zu gucken, was braucht das Kind wirklich. Ne? Also wir hatten, wir hatten eigentlich gar nichts vorher angeschafft und als das Kind dann da war, dann äh, haben wir dann gesagt, so, jetzt müssen wir mal gucken. Wie, also Das, zum einzige, Beispiel das einzige, was wir vorher hatten, war, ähm, war ein Stoffwindel, ein Satz okay. Stoffwindel, genau, weil die braucht man ja von Anfang an, ne? Wobei wir dann auch im Nachhinein dann auch nochmal umgestiegen sind und so. Ähm, Wickelkommode hatten wir auch keine. Ähm, wir haben dann die Waschmaschine hochgeholt und ähm, Geil, die, neb- so die neben äh, nebens Waschbecken gestellt. Und es hat sich herausgestellt, dass eine Wickelkommode neben dem Waschbecken natürlich ideal ist, weil ähm, wir waschen ihm den Po halt mit Wasser ja. und nicht mit Feuchttücher. Macht ihr es dann mit
0: der Hand quasi? Mit wenn der Hand, wascht. ja. ja.
1: Mit der Hand waschen. Also eigentlich den.
0: wirklich das Plädoyer im Badezimmer. Im Badezimmer, also im, genau. Im
1: Direkt äh, auch nicht mit irgendwelchen. Äh Lappen hantieren ja. oder mit Schüsseln Obwohl oder ich mein, so. Obwohl ich meine
0: Lappen kann man und Lappen und Schüssel wenn kann man machen, hast, aber du West. machst dir dein
1: Leben ja nicht leichter. Ne? Nee. Einfach mit nee, Wasser ein nackt äh, drüber wischen beim eigenen Kind ekelt man sich auch nee. normalerweise davor. Also gut, nicht, ne? manchmal,
0: manchmal ist es ja schon ein bisschen heftig, was da rauskommt.
1: Wenn man rein wächst, <lacht> ist es vielleicht leichter. Ne? Wir haben es ja. halt von Anfang an gemacht, so ne? direkt über Wasser also. und und dann fing es so langsam an. Ne? Dann haben wir halt ein, Mein Vater hat so einen kleinen Aufsatz gebaut für die äh, Waschmaschine, da als Wickelkommode, ne? die, die brauchten wir dann schon. Auch einen Kinderwagen haben wir jetzt, also den haben wir zwar auch geschenkt bekommen. Ah, das finde ich auch ein gutes Thema. Ähm, genau. Und äh, mein Mann hätte eigentlich keinen haben gewollt, weil er findet das total spießig. Und Ach, ich was? habe. Ja, spießig. und ich habe aber gesagt, ähm, ich möchte mein Kind jetzt auch eigentlich lieber tragen, aber ich weiß nicht, wie es sein wird. Und ich weiß nicht, ob ich einen brauchen werde. Und jetzt ist es eigentlich so, ich nehme das Kind ähm, in. Tragetuch und ähm, tu meinen kompletten Einkauf in den Kinderwagen. Und das sieht sehr man froh, ja sehr froh, bin sehr froh, dass ich den, Ein- dass ich den Kinderwagen habe.
0: Sonst wäre es mir dann doch zu schwer. Sehr praktisch. Ja. Okay, aber da habt Schon. ihr jetzt habt ihr da jetzt auch noch mal so richtig geguckt, was ist. Äh Wir haben haben
1: den Geschenk bekommen gebraucht, ja. Freut man sich. Genau, so wie alles.
0: Ja, super. Das das Glück hat natürlich natürlich nicht jeder. Das ist natürlich schon besonders. Ich habe eine Schwester, die einen zwei Jahre älteren Sohn hat. Insofern habe ich auch viel bekommen, aber habe jetzt nicht alles bekommen. Ich musste schon ein bisschen was zusammen kaufen. Das ist schon cool bei euch.
1: Ja, da bin ich auch ehrlich gesagt froh, weil mit Laden und allem hatten wir natürlich auch genug. Also ich hätte da gar keine Zeit für gehabt, Klamotten. irgendwie einzukaufen. Da bin ich Aha. sehr froh. Du, ich so. du
0: hast dich selbstständig gemacht als Levin auf die Welt? Levin
1: ist im Crowdfunding für den Laden auf die Welt gekommen. Krass.
0: Wie, wie hast du das
1: gemacht? Ähm, das äh, Naivität? Ja. Also äh, ich hatte keine also. Ahnung, was mich erwartet ah. und ah. ich muss auch ganz klar sagen, ich habe das gnadenlos unterschätzt, was es bedeutet, ein Kind zu bekommen.
0: Ich glaube, das muss man auch. Das ne? muss man auch, würde man
1: vielleicht gar nicht genau. tun, ja.
0: Und man muss es auch wieder vergessen, damit man es ja, zweite Kind. Ja,
1: wahrscheinlich. Tun.
0: Ja. hast du da irgendwie noch was so für dich rausgezogen, was dann irgendwie wichtig war für dich als junge Selbstständige? Als, du hast es ja mit deinem Mann zusammengeholt, aber sind da auch nochmal so Sachen, wo du sagen würdest, so, das, das würde ich gerne weitergeben? So kann man sich das Leben erleichtern?
1: Mit Kind? Eine Oma ist sehr wichtig. Ja, der Levin hat leider keine toll. Oma, aber wir haben eine, eine sehr nette alte Lady in der Nachbarschaft, die geht gerne mit ihm spazieren. Ach, cool, so eine Leih-Oma, richtig? eine Leihoma. Wie nennt sich
0: die nicht Leihoma? Ähm, Ersatzoma oder wie auch immer. Und habt ihr die gefunden? Ist die, so die kam hier in den Laden und äh, ja, die freut sich, weil
1: sie, kon- weil sie eine Aufgabe hat, weil sie Kontakt hat zu so einem süßen <lacht> Kerl. Und, ähm, ja, und wir freuen uns natürlich, weil er rauskommt äh, und äh, um Schön. ein bisschen Zeit. Ja. Klasse, super. Ganz, ja. ganz viel wert. Also ich würde jetzt mal schätzen, jetzt wo er so wild hier rumgackert, dass er entweder aufs Klo muss Ach oder so, schon ah. längst war. <lacht> Obwohl er wirkt jetzt so total glücklich, als würde er einfach so mitreden ja, das, wollen. Ja, das, das, ist, das ist, genau. Sehr viele Menschen sagen dann, nö, der möchte nur reden, der erzählt nur irgendwas. Aber der erzählt dann häufig halt auch, ja, ich muss aufs Klo, Mama. Wann kapierst du das denn jetzt endlich mal? Jetzt halt mich doch mal übers Klo.
0: Ja, dann geht mal, übers Klo halten. Wir warten mal.
1: Das ist das Witzige daran. Es geht halt bei dem Abhalten windelfrei auch nicht nur darum... Ähm, da jetzt Windeln einzusparen, sondern es ist eine ganz andere Kommunikation, die man mit dem Kind aufbaut und man lernt das Kind auch glaube ich, viel besser zu verstehen und auch ähm, auch, ähm, die verschiedenen äh, Geräusche, die das Kind so gibt, einzuordnen. Ähm, Nämlich sehr häufig hat es damit zu tun, dass das Kind irgendwie aufs Klo muss oder nicht kann oder oder will oder schon gemacht hat, was ähm, ich glaube, viele Mütter, die das nicht machen, dann
0: einfach nicht verstehen. Das heißt, ihr habt das dann so gemacht, dass ihr zu Hause habt ihr windelfrei praktiziert das heißt, hatte er dann... Na klar, er hatte eine Hose an oder Er alles, hat
1: oder? eigentlich äh, mittlerweile immer eine Windel an. Also wir haben es auch schon äh, ohne probiert, manchmal lassen wir ihn auch ein bisschen ohne. Ähm, aber mittlerweile hat er immer eine Windel an, aber immer wenn wir es merken, halten wir ihn dann ab. Oder wir probieren es halt auch ab und an einfach mal so. Und
0: also ihr habt immer eine Stoffwindel und wenn, wenn ihr merkt, dann ja. vermeidet ihr quasi, dass ihr eine Stoffwindel macht. Ja, genau. Ja. Wie Kannst du dir erklären, dass Stoffeln so einen schlechten Ruf haben? Haben Stoffeln einen schlechten Ruf? Ich würde sagen, schon viel mehr Arbeit ist irgendwie und hat letztens hat mir jemand gesagt: Ach, da haben die Kinder immer so einen roten Po.
1: Ah, das finde ich ja total witzig, weil das ist ja genau andersrum. Ne? Also ähm, die, die Poentzündungen und so, die kommen ja wirklich durch Windeln und da gerade auch, auch durch, ähm, durch Einwegwindeln, ah. beziehungsweise diese Chemie, die dann da drin ist. Ähm, also ich glaube, Stoffwindeln haben einen schlechten Ruf, weil sich doch viele, kann ich mir vorstellen, sich damit rausreden, dass sie es nicht probieren wollen. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Und ich meine, äh, vielleicht kommt es auch aus einer Zeit, wo es wirklich noch anstrengend war. Also früher, ähm, da waren das dann riesige Lappen, die man wickeln musste und ähm, es ist ja viel einfacher geworden. Die Investition damals. am
0: Anfang ist, glaube ich, auch, was Die Investition abschreckt. ist hoch. Ähm, was muss man da rechnen?
1: Also wir haben die gebraucht gekauft. Insofern war das auch wieder weniger. Trotzdem, was war
0: das so gebraucht?
1: Ich weiß es aber auch nicht mehr. Ich glaube, eine Windel hat irgendwie 15 Euro
0: gekostet. Und wie viele braucht man?
1: Ja, das das hängt davon ab. Also ich glaube, er hat sieben. ähm, Und dann halt mehrere Einlagen noch. Aber er braucht auch nicht so viele, weil er er gar nicht so viel in die Windel macht. Ähm, Aber wenn man das jetzt auf die Einwegwindeln runterrechnet, ähm, dann ist es trotzdem günstiger. Auf jeden Fall. Ja. Egal, auch wenn man sich die neu kauft. Ja, mhm. auf jeden Fall, Und ja. die kann man ja auch wieder verkaufen danach.
0: Die Lara steht momentan ähm, total auf Quetschies äh, sagte was auf? Ja. Die sind ja Wie ist die denn da dran gekommen? Ja, wie, wer hat ihr denn so was? Wie kommt die, denn, die denn auf die Idee? <lacht> die steht unglaublich auf diese Dinger. Und daher habe ich dann ein bisschen recherchiert. Und ich meine, es ist wahrscheinlich auch nicht in deinem Lifestyle, passt das auch nicht. Aber ich habe... Ähm, Quetschis gefunden, die man befüllen kann, wieder befüllen Mhm. kann. Immerhin, dachte ich mir. Und wir benutzen jetzt das und damit ist sie jetzt auch sehr glücklich. Ähm, Aber sowas zum Beispiel habt ihr, kommt bei euch nicht ins Haus oder wie gehst du mit sowas um? Ja, dass dass so eine Einwegvariante nicht bei uns ins Haus kommt, ist glaube ich klar.
1: Ähm, Ich finde es auch ehrlich gesagt schockierend. Und Ich finde es auch schockierend, dass solche Sachen im Bioladen verkauft werden. Also, dass sowas unter Bio läuft, also das hat für mich auch wenn die 20 Gramm, die da drin sind, biologisch angebaut worden sind, hat für mich das wenig mit biologischer Ernährung zu tun, wenn man das so stark verpackt. Also bei, wenn Grundnahrungsmittel irgendwie verpackt sind, ähm, ist das eine Sache. Aber wenn 20 Gramm Fruchtbrei äh, in 40 Gramm Plastik verpackt werden, ähm, <lacht> ja, das finde ich schon wirklich krass. Schon bitter. Aber schön, dass du mir das sagst, dass es sowas auch zum Wiederbefüllen gibt. Also diese Empfehlung kann man, glaube ich, auch einfach mal vielen geben. Ne? Ja, es ist nicht Weil, so bekannt. Es ist ja auch, auch nicht schwer, das Zeug halt selber <lacht> zu machen. Es ist ja Fruchtfrei. Ne?
0: Eben, das ist ja. Apfelmus mit also gut, die haben natürlich jetzt auch irgendwie schöne Variationen, aber du kannst es so leicht selber machen. Mhm. Eingefrorenes oder wie auch immer, ja. Ja. Das ist schon mal so ein kleiner Schritt, fand ich zumindest. Aber ich finde leider, das Problem ist, also ich höre dir zu und ich bin so bei dir und ich möchte das so mit, mitmachen, auch in meinem Leben. Aber ich merke, als Mutter ist man halt auch so, ich möchte es so leicht wie möglich haben. Und vielleicht ist es, das ist, das ist die Ausrede, aber das ist so eine Ausrede, die, glaube ich, ganz, ganz viele Mütter haben. Vielleicht so. muss
1: man sich mehr mit den Hintergründen befassen, bis es richtig weh tut. Also bei mir ist es mittlerweile mhm. so, dass ich... Wie mit allem eigentlich, ich, oder? Ich habe ich hab mich so dafür, viel damit beschäftigt. und ähm, Also es würde mir wirklich wehtun, sowas zu kaufen und so eine Verpackung. Ich kann auch keine Schokoriegel mehr kaufen und die auspacken. Es, also das, was... Die Kette der Rattenschwanz der da dran hängt, der tut mir so weh. Ich kann das einfach nicht mehr und... Äh, Wer sich ein bisschen mit beschäftigt, mit Erdöl, wie wird das angebaut, wie werden die anderen Rohstoffe angebaut, wie leidet die Umwelt darunter, äh, die Menschen, die das abbauen, ähm, wie viel Dreck, wie, wie wenig tun wir uns einen Gefallen damit, dass wir das tun. Wir ruinieren die Welt unserer Kinder damit. Was auch, was auch mir auch sehr viel hilft, ist ähm, Gleichgesinnte finden. Wir handeln natürlich alle so, weil das halt alle machen. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Und wir machen nur das, was andere auch machen. Und... Ähm, wenn man sich wirklich Menschen sucht, die auch ein bisschen da bewusster mit umgehen, dann fällt es leichter. Also zum Beispiel den Stammtisch, den wir leben. Ähm, da, da fühlt es sich halt auch einfach gut an, weil wir merken, es gibt viele Menschen, die wollen auch ökologischer leben, auf kleinerem Fußabdruck. sind auch bereit dafür, ähm, ein bisschen was umzustellen und ihre Gemütlichkeit auch umzustellen. Und ähm, wenn, man, wenn man solche Leute findet, ähm, dann finde ich es leichter
0: diese Bewegung geht ja auch deutschlandweit. Ja, wir haben jetzt
1: ungefähr 40 Läden in Deutschland.
0: 40? Ja, oh, sind, es
1: werden ständig mehr. Es waren auch, glaube ich, seit wir aufgemacht haben, das sind zwei Monate her, waren irgendwie drei, vier verschiedene Gruppen hier, die irgendwo einen Unverpacktladen aufmachen wollen. Ah, schön. Um sie es anzugucken. Super. Ja, Also das toll. ist wirklich toll.
0: Okay, jetzt noch eine Frage. Ähm, ich weiß eigentlich schon deine Antwort. <lacht> Als Mutter hat man ja auch manchmal keine Zeit zu kochen. Aus ja. welchen Gründen das immer? Jeder ja. kennt es und wird sich, bestellt sich gern was und wenn ich mir manchmal was bestelle, könnte ich einfach nur heulen. Das ist genauso wie mit den Quetschen. Das Essen drin ist einfach wirklich weniger als die Verpackung drumherum. Also
1: ich muss gestehen, im Zuge von Schwangerschaft und Laden und so, da haben wir uns, glaube ich, zweimal eine Pizza bestellt. Wir haben gesagt, äh, also was anderes hätten wir uns nicht bestellt, weil die Pizza kommt immerhin im Pappkarton. Eben, das ist ja noch das wenigste. Aber auch den würden wir unter normalen Umständen, würden wir das nicht machen. Wir schaffen es mindestens zur Pizzeria zu gehen. Ähm, Aber in in dem Zuge, da haben wir uns zweimal wirklich gesagt, ähm, zweimal, wir wir müssen uns jetzt was bestellen. Ansonsten äh, hat es auch immer so geklappt. Und da gibt es natürlich auch viele Tricks, die man sich zur Hilfe machen ah. kann. Ne? Vorkochen, Einfrieren. Auch Brot, Brötchen einfrieren, dann hat man immer welche da. Ne? Mal schnell, wenn es nur eine Brotzeit abends gibt, geht ja auch. Ne? Also, ähm,
0: Machst du zum Beispiel Wochenpläne oder so? Also Wochenpläne. Mache ich Essen?
1: nicht, aber ich finde die Idee gut. Ich finde die auch super. Ich finde die wirklich gut. Ähm, weil man dann wohl auch abwechslungsreicher ist, wenn man Wochenpläne hat, ne? was man erstmal gar nicht <lacht> denken mag. Ähm, wenn man sich einfach vorüberlegt. <lacht> So, welche Lieblingsgerichte habe ich, kann ich gut machen und äh, die dann äh, die dann auch wirklich dann im Kopf hat.
0: Ich glaube, hat ja keinen Bock mehr. Ne? Levin hat keine Lust Aber mehr auf Interviews. Auf, äh, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, solange man sich nicht mit diesem Thema beschäftigt, ne, was wir da mit unserer Welt machen, solange man sich da irgendwie rauszieht, solange hat man nicht die Motivation und natürlich ist es, es ist, es ist ein Umdenken, es ist mehr Arbeit. Es ist, es ist mehr Arbeit, das muss man auch mal sagen, es ist mehr Arbeit. Ja, wir haben mehr Arbeit, aber, aber das ist es es uns wert.
1: Ja. Ja. Ich meine, irgendwann kommt wahrscheinlich eine Phase, wo das ja, Kind äh, trotzig ist, aber ja. das, das ist es so oder so? Ne? Ja. Gregor äh, hat ja auch noch ältere Kinder, ähm, 12 und 16 und das Witzige ist, ne, die nehmen keine Drogen, die verstecken <lacht> Plastiktüten vor uns. Nein! <lacht> Ne, also ja cool. Cooler Vergleich. Die verstecken nicht die Drogen, sondern die Plastiktüten. Was oh. will
0: man mehr? Aber echt alles ist gemacht. Super. Cool. Ja. Sehr schön. Und hast du irgendwie noch ein Zitat, was du sagst, was so ein bisschen dein Leben, dein Lifestyle repräsentiert. Ich wird.
1: möchte gerne das anbringen, was die Ellen, eine gute Freundin von uns gerade noch äh, zu mir gesagt hat, was nämlich eigentlich auch uh, das widerspiegelt, was wir hier machen. Wir sind ja auch nicht perfekt. Sie mm. sagte don't make it right, make it better. Den Prozess eigentlich mm. beschreibt. Ähm, man kann immer ein bisschen mehr tun und immer langsam Stückchen für Stückchen.
0: Ja, ja total toll. Sehr inspirierend. Vielen Dank. Das freut mich. Schönes Gespräch. <lacht> Tja, eine Menge neuer Infos. Aber um ehrlich zu sein, vieles davon werde ich wahrscheinlich nicht umsetzen können. Aber auch kleine Schritte können helfen. Daher verlinke ich dir in der Podcast-Beschreibung auch alle Produkte, von denen Olga und ich geredet haben. Und äh, noch ein Nachtrag. Es gibt nun ganz neu die sogenannten Fairwindeln. Das sind kompostierbare Windeln und damit vielleicht ein gutes Mittelding zwischen normaler und Stoffwindel. Verlinke ich dir natürlich auch. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne. Und ich würde mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Bis zum nächsten Mal.